0: Moikka! Mä oon Sinnu, mä oon ihminen ja psykologi ja tää on mun podcast psykologia ja kaikenlaista. Tää podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. Usko, uskovaisuus, uskonnollisuus, hengellisyys. Henkisyys herättää varmaan monenlaisia ajatuksia, tuntemuksia, negatiivisia, positiivisia, läheisiä tai kaukaisia, mutta useesti aika värittyneitä. Tässä jaksossa mä kerron kolme positiivisesti värittynyttä ajatusta ja hyötyä, joita uskovaisuudesta saa. Pitäkseni homman tasapainossa mä kahden viikon päästä kerron kolme pointtia uskovaisuuden haitoista. Mä puhun lähtökohtaisesti kristillisestä uskosta, vaikka on so, tätä, näitä periaatteita on varmasti sovellettavissa muihinkin uskontoihin ja sen takia, että uskonnon määritelmä on itse asiassa aika vaikea tehdä, aika epätarkka, niin varmasti muihinkin uskomussysteemeihin voi näitä ajatuksia soveltaa. Mä oon itse kasvanut nuoruuteni kristillisissä seurakunnissa, luterilaisessa, hellontailaisessa ja vapaaseurakunnassa. Ja mun tausta ei anna mulle lähtökohtaisesti neutraalia, lähtökohtaa puhua aiheesta, mutta tuskin kenellekään antaa mihin, mikään, mihinkään asian meidän, kaikkiin asioihin meidän on lähtökohtaisesti aikaväkesuhtautua neutraalisti, jotka meitä millään tavalla koskettaa. No, tää on yksi sellainen, mutta sen sijaan Psykologia onneksi suhtautuu uskovaisuuteen lähtökohtaisesti neutraaliksi, neutraalisti, joten mä aion käyttää sitä hyödykseni tässä paljon, kun mä spekuloin. Psykologiassa siis ei oteta kantaa siihen, kuinka totta asiat esimerkiksi on tai että mikä on asioiden tavallaan todellinen merkitys, vaan tarkastellaan muun mm. muassa merkityssysteemejä, eli mitä merkityksiä ihmiset antaa tietyille mm, aiheille tai teoille tai asioille, ja kuinka ihmiset tekee selkoa tästä maailmasta, ja miten, niin, ja millä tavalla. Tutkimusten mukaan tällaiset merkityssysteemit, siis voi joko haitata hyvinvointia merkityssysteeminä, mä nyt ajattelen, esimerkiksi kristillinen usko voi olla merkityssysteemi, niin se voi haitata hyvinvointia merkittävästi, tai sitten se voi olla yksilön hyvinvoinnille aivan elintärkeä. Tähän liittyy muun muassa... Yksilön persoonallisuustominaisuudet, esimerkiksi se, että, että niin kun, vaikka on just kristinuskon tulkinta, se kietoutuu myös omiin persoonallisuuden piirteisiin. Esimerkiksi on todettu, että pessimistinen mieli etsii sopivia kohteita omille niin kun kielteisille tunnoille ja sitten taas perfektionisti haluaa olla täydellinen ja sitten äh, etsii, niin kun, tuskailee niiden puutteidensa kanssa ja etsii tavallaan uskosta tätä tukevaa omaa käsitystä itsestään tukevaa niin tukevia näkemyksiä. Mutta joo, uskovaisuus on monitahoinen ilmiö, kulttuurinen ja psykologinen ja biologinen ja historiallinen. Se muodostetaan kuitenkin sitten tällainen sisäistetty usko, niin muodostetaan sitten henkilö muodostaa sen aina yksilöllisesti ja yksilöllisin perusteinkin tietyllä tavalla. Uskonnossa on tosi paljon kristinuskossa vaikka psykologisia käsitteitä tai sitä tavallaan psykologiassa käsitellään usealla eri tasolla. Vaikkapa neuropsykologisesti niitä ilmiöitä, jos ihmiset kokee jotain yliluonnollista tai tai mitä rukoillessa, miten aivot toimii. Mutta uskontoa uskontoa myös kehityspsykologisesti käsitteellistetään ja evoluutiopsykologisesti aika paljon – Ja tosiaan ne kulttuuriset ja sosiaaliset aspektit on siinä myös tärkeitä. Uskonto, tällä hetkellä vallitseva käsitys siitä on se, että se on jokin yhteisön uskomusten systeemi ja käytänteet, jossa tunnustetaan, jotenkin ylistetään tai kommunikoidaan tai lähestytään jotain pyhää, jumalaa, totuutta, autuutta, jotain näistä. Kun mä nyt tykitän nämä mun kolme Hyötyä, mitä uskonnosta saa tai uskovaisuudesta, niin mun lähtökohta, ehkä, miten mä ajattelen sitä uskoa tässä ja mistä lähtökohdasta mä siitä puhun, niin on se jotenkin arjen tasolla uskovaisen ihmisen elämä Suomessa 2000-luvulla usko suurempaan kristinuskon jumalaan ja siihen liittyvä sosiaalinen elämä. Ensimmäinen pointti, mikä hyöty uskonnosta on, on se, että kun ihmistä antaa asioille merkityksiä, niin tällainen tavalla merkityksen annon joukko, jota kutsutaan merkityssysteemiksi, mitä vaikka kristinusko on, niin hyvin toimivana tällainen systeemi on ihmiselle aivan välttämätön psykologisesti. Se antaa meille tunnetta siitä, että me ollaan jotenkin meidän ajattelu on loogista ja me toimitaan aina tietyllä tavalla. Se antaa jatkuvuuden tunnetta meille. Ja se antaa myös kontrollia. Et kun meillä on jotain tiettyä, niin kun me tiedetään, miten me asioista ajatellaan. Me tiedetään, mikä on oikein, mikä on väärin. Se antaa meille kontrollin tunnetta. ja Samalla se vähentää myös tosi paljon epävarmuutta. Et kun me tiedetään, vaikka mikä on totuus, niin silloin ö, on helpompi elää sen jotenkin helpompi elää kuin sen asian kanssa, että me ei tiedetä yhtään, miten tämä maailma oikein rullaa. Samoin se voi olla tärkeä, tällä hyvin toimivu merkityssysteemi, niin identiteetin, oman identiteetin luomisessa, että mä kuulun johonkin ja mä oon osa jotain. Uskovaisuudesta on se hyöty myös, että saa eksistentiaalisia vastauksia, eli tällaisia perimmäisiin kysymyksiin, olemassaolon kysymyksiin esimerkiksi. Niin vastauksia Ja samoin uskonnosta on hyötyä se, että, tai tästä merkityssysteemistä, että se ohjaa käyttäytymistä. Eli kun meillä on tällaiset ulkoiset asetetut, saa tehdä, ei saa tehdä, niin silloin meidän ei tarvitse jatkuvasti esimerkiksi tehdä sitä valintaa, että mitä mä voin tehdä, tai mitähän mun pitäisi tässä tehdä ja mitä ei, vaan meillä on joku tietty systeemi, joka ohjaa meidän käyttäytymistä. Niin se on itse asiassa aika niin kuin Tehokasta myös ihmisen toiminnan kannalta. Ja jopa niin kuin, no, evolutiivisesta näkökulmasta se on käsitetty myös sille, että tällaiset ominaisuudet on ihan selviytymisen kannaltakin olleet välttämättömiä. Uskonnollisuus vastaa siis tärkeimpiin, tärkeisiin ihmis- inhimillisiin tarpeisiin. Tarpeisiin muun muassa just toi selkeys, että ei tarvitse jätävälti epävarmuutta – on myös tutkittu sitä, että uskonnollisuus tai tällainen merkityssysteemi edistää itsesäätelyä ja tota, uskova, uskonnollisilla ihmisillä on todettu olevan vähemmän impulsiivisuutta. Tässä varmaan mä jotenkin itse sitä sille, että se on se pyr, pyrkimys, niin kuin jatkuva pyrkimys kehittymiseen ja niin kuin kuuliaisuuteen Jumalalle niin aiheuttaa sitä. Ja tavallaan tämä käyttäytymisen säätely niin edesauttaa sitä, että impulsiivisuus vähenee. Samoin mun mielestä jotenkin tähän merkityssysteemiin liittyy tämä kristillinen merkityssysteemi, kristin usko. Että niin kuin tämä, mun mielestä tämä uskonnon perusta ja kaikki niin kuin pyhät tekstit ja se viesti ja sanoma, mikä siellä on, että kun se on se Jumalan rakkaus, niin tämä lähtökohta on mun mielestä niin kuin mielenterveyttä edistävä. Jos vaikka miettii, Jeesusta, josta puhutaan runsaasti Uudessa testamentissa. Ja sellaista niin armoa, joka, jota kaikki ansaitsee tavallaan armoa. Kaikki ansaitsee, mun mielestä kaikki ansaitsee armoa. Psykologinakin voin ajatella sillä tavalla, että jokainen ansaitsee hyväksynnän. Oli niin kuin se, että se on se lähtökohta, oli mistä, mistä päin kotoisin tähän oli tehnyt yhtään mitään tahansa. Ja sitten jotenkin... Öö, sitten tuosta teksteistä vielä, että jotenkin se, siellä on mun mielestä ihan sikana niin upeita vertauksia, joista voi oppia tosi paljon ja teemoja. Esimerkkinä mulla tulee mieleen tuo tämä Jeesuksen vertaus siitä kylväjästä, jossa niin kuin, oli tämä, että mies lähti kylvämään siementä ja sitten osa putosi tien laitaan ja osat niin kuin, siinä hyvät tallautuu ja linnut söi, ja osat putosi kalliolle, mutta sitten sitten tota, ne ei saanut kosteutta maasta, niin sitten ne, sit ne ei kasvanutkaan ja osa jos keskelle ohdakkeita ja sitten kasvoi niin ne ohdakkeet kasvoi samalla, kun ne kasvoi siemenet, niin, niin sitten ne tukehtu. se kasvu. Ja sitten osa putosi, hyvään maahan, kasvoi ja sitten tuotti ää, moninkertaisen sadon. Ja tota, tässä on esimerkki sellaisesta, miten mä jotenkin ajattelen, että Raamatun kirjoittamisen aikaanhan ei ollut psykologia sellaisessa muodossa kuin me nykyisin sen tunnemme ja ihmisen ymmärrys omasta mielestä ja itse asiassa niin omasta toiminnasta ja tällaisesta oli tosi vajavainen ja siihen nähden tällainen nämä on mielestäni tosi esimerkiksi kylvä ja on tosi ikivihreä kuvaus ihmismielen muutoksesta. Ja sen esteistä, muutoksen esteistä ja kehityksestä. Esimerkiksi, että kuinka valmis ihminen on muutokselle, niin kun on tällaisia eri tilanteita, että ihminen ei ole vielä valmis. Tai sitten joku ympäristötekijä tulee ja pilaa sen muutoksen, vaikka mitä ihmisessä on tapahtumassa. Ja joskus se tuottaa satakertaisen sadon sitten se, kun... ihminen lähtee muutoksen tielle esimerkiksi, tai mikä se siemen nyt sitten on, Mä en tiedä, tästä, ehkä saatte tästä kiinni, mutta erittäin vihreä vertaus. Okei, mennään toiseen pointtiin. Toinen pointti uskovaisuuden hyödyistä on se sellainen kiintymyksen ja itsetuntoon liittyvä, kun ö, sosiaaliset suhteet, joita uskovaiset saavat, ja niiden sosiaalisten suhteiden kautta mä oon itse tämän kokenut hyvin voimakkaasti, kun mulla oli on ollut aina tosi paljon ihmissuhteita ja me ollaan tehty tosi paljon yhdessä. Mun nuoruudessa me muun muassa perustettiin kahvila ja tota, pidettiin sitä joka viikonloppu vielä meitä nuoremmille ihmisille pienessä kylässä. Kyllä kyläpahaisessa, ihanassa pahaisessa jossa on kasvanut. Ja me tehtiin koko ajan ja siellä saa jotenkin käyttää ihan hirveästi siellä ja myöhemmin ja ennen sitäkin, niin monissa yhteyksissä on saanut tosi paljon käyttäämia taitoja, tosi turvallisessa ja matalan kynnyksen ilmapiirissä tavallaan harrastaa. Ja sitten yksi, yksi hyvä puoli, mitä siitä on, kun on jossain tällaisessa uskonnollisessa ryhmässä, on tietenkin se, että esimerkiksi uuteen kaupungin muuttaessa, minkä mäkin olen kokenut monesti, ja tota noin niin siellä on sitten aina ihmisiä mua varten ja aina niin kuin on joku ryhmä, johon mä heti jotenkin voin tuntea liittyväni, koska meillä on se sama uskomusjärjestelmä tai sama usko, niin, niin on saanut, sitä voi kokea tosi vahvaa sellaista liittymistä ja kuuluvuuden tunnetta, kun kaikkialla on, vaikka kristittyöhän on joka, joka puolella Suomea ainakin. Toinen tässä sosiaalisten suhteiden, jotenkin sosiaaliset suhteethan, ovat tällaiset hyvät suhteet, positiiviset suhteet, niin just vahvistaa itsetuntoa. Ja samoin on kokenut sen, että mikä uskonnosta on hyöty, on se, että kun, kun kristinuskossa on käsitys, että tunne, tunnustetaan omat synnit ja sitten sen kautta sitten voidaan saada ne anteeksi ja parantua ja mennä eteenpäin elämässä jene. Niin mun mielestä on tosi jotenkin terapeuttinen lähtökohta ja mä oon sen itsekin monesti kokenut uskonnollisissa, uskovaisissa piireissä. Esimerkiksi kun mä rupesin joskus, milloinhan se oli, ehkä lukioaikoina olisiko ollut ylälukio lukio jotain tällaista, niin, niin mulla rupesi olemaan jotenkin hankaluuksia vaik- syömisen kanssa. Mä rupesin sitä ö, säätelemään. Se oli mulle niin kuin, vaikeita ja Mä koin itse, että mä oon niin kuin, siinä tosi syvällä, vaikka kukaan ei sitä muu ollut huomannut eikä tietänyt. Ja sitten, sitten se ensimmäinen kerta, kun, kun tämä jotenkin on niin, tää syn, syntien tunnistamisen periaate, mä koin sen vähän niin kuin silloin siinä vaiheessa niin kuin syntinä, että kun mä tuhoan itseäni tietyllä, tietyllä ajatusmallilla ja pakonomaisuudella. niin Sitten mä olin silleen, että no, kun, kun mä on niin kuin uskon, niin mä tunnustan nämä mun, tämän mun synnin nyt mun, mun kahdelle läheiselle ystävälle. Ja sitten sit sit kun mä niin sanoin sen ja se oli tosi niin ähm, hieno miten ne reagoi, ja ne oli niin kuin mun puolella siinä ja niin kuin jotenkin otti vaan vastaan sen ja auttoi eteenpäin. Tämä on nyt niinku esimerkki sellaista tilanteesta, mistä sitten on lähtenyt iso muutos siihen, että kun on, on tällainen periaate vähän niinku terapiassakin, että tunnustetaan niitä omia juttuja ja se sitten niinku pistää sen myllyn pyörimään, sen muutoksen myllyn, että sitten päästään eteenpäin. ja mäkin sain siitä sitten niinku päästä irti tästä mun ongelmasta pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. mutta se oli niinku, äh, valtava alkusysäys siihen. Sen takia mä kann- kannatan tätä, tätä tota noin, syntien pahojen tekojen tunnustamista, joka nyt on sitten, voi olla vähän minkälaista tahansa, mutta ja nimenomaan sellaisessa ilmapiirissä, että sitten se otetaan niin kuin lempeästi ja arvonmukaan, ihmisarvonmukaisesti vastaan. Tällainen pointti. Sitten on vielä kolmas pointti, nimittäin kolmas hyöty, mitä uskovaisuudesta saa, on mun mielestä sellainen, että saa keskittyä johonkin muuhun kuin itseen tässä meidän individualistisessa, mitä minä haluan elämältä maailmassa. Niin kun on nämä itseään suuremmat, saa kokea olevansa osa jotain itseään suurempaa silloin, kun uskoo johonkin yliluonnolliseen. Tai kun uskoo Jumalaan, kun uskoo pyhiin asioihin, sellaisiin yhällä tarkoitan niin kun jotenkin että silloin joku erityinen arvo ja kunnioitus jollain tietyllä asialla. Niin sitten se jotenkin niin kun laittaa sen katseen vähän niin kun itsestä välillä pois ja laittaa tekemään myös hyvää muille ihmisille, mikä tietenkin liittyy myös kristinuskon tällaisiin periaatteisiin ja tota, silloin yleensä myös niin kun Kristinuskoon liittyy tällaisia itse asiassa monia, ja nämä on kyllä muihinkin myös niin kuin itämaisiin uskontoihin ja perinteisiin uskontoihin ja filosofioihin liittyy samat, niin kuin, tai siellä on ne juuret sellaisille aiheille, mitä psykologiassa on vasta niin kuin joitakin vuosia tai paria vuosikymmentä niin kuin valloitettu. Näitä aiheita, kuten vaikka just niin kuin meditointi tai anteeksi antaminen tai hyväksyntä, kiitollisuus, toivo ja jotenkin mun mielestä ainakin kristinuskos on lähtenyt jo siitä, että nämä aiheet on, on siellä niin kuin jo sen takia, että on olemassa jotain suurempaa kuin minä, niin sitten tällaisia hyveitä, hyveitä jotenkin niin kuin kannattaa tehdä. Ja totta kai niistä on myös hyötyä itselle, kun niitä, niitä tehdään. Mutta jotenkin niin tämä muuhun kuin itseen keskittyminen, niin, ja sitten jotenkin se asioiden syvällisyys ja jotenkin, että että niin kuin kiinnittää us- uskovaisuuden kautta, uskovaiset kiinnittävät ihmiset, jotka uskoo itseään suurempi voimin, niin kiinnittää, pohtii hirveästi asioita ja vaihtaa hirveästi ajatuksia ja pohtii asioita tosi syvällisesti, koska kaikki on niin kuoleman vakavaa, koska on oikeasti kolman vakavaa, että joutuuko helvettiin vai taivaaseen, niin sitten niitä asioita pitää aika syvällisesti pohtia. No mä en tiedä, onko se hyvä, että kaikki on niin kuoleman vakavaa, mutta se syvällinen pohdinta on lähtökohtaisesti ainakin Aika hyvä. Joo, voi saada tietoa viisautta. Sen tyyppistä hommaa. Tässä oli nämä mun kolme pointtia. Eli se, että toimiva merkityssysteemi luo turvaa, kontrollia. Jos siinä on hyvät inhimillisyyttä ja ihmisarvoa tukevat tukevat, korostavat arvot. Toinen pointti oli tämä, että tiivis sosiaalinen yhteisö mahdollistaa aika hienoja juttuja. Ja sitten se on mielelle myös hyväksi. Silloin hyvää hedelmää, kun voi kokea olevansa osa jotain itseään suurempaa, oli kolmas pointti. Haluaisin vielä loppuun sanoa, että että jotenkin, kun ei tuossa ehkä tullut noiden pointtien sisällä, että milloin uskonnosta on vielä koettu, tai tutkimusten mukaan se näyttäytyy, että että kun ihminen kohtaa isoja ongelmia, stressintäyteisiä tai ihan katastrofaalisia tilanteita, niin uskon, että näyttäisi auttavan ihmisiä siinä selviytymisessä ja copingissa. Ja toiset keinot on sitten parempia ja toiset on huonompi sen tilanteeseen sopeutumisen kannalta. Mutta tällaisia positiivisia coping-keinoja, eli selviytymiskeinoja on havaittu olevan ainakin, ainakin sellainen, että kun pyytää jumalalta tai suuremmalta voimalta apua ööö, ja niin Kääntyy sen suuremman puoleen, tai sitten erinäiset rituaalit ää, elämänmuutoksissa on myös ää, todettu hyviksi. Sitten tällainen anteeksiannon ää, periaate, niin sen toteuttaminen ja samoin sitten tuki uskonnollisesta yhteisöstä tai vapilta. Ja sitten tämä ajatusmalli just on todettu auttavan myös, että kun ää, laittaa sen stressaavan tilanteen, ää, katastrofitilanteen, jos sitä pystyy niin kun, ujuttamaan siihen isompaan kokonaisuuteen, niin se on sellainen järkevä keino. Mut mitä ajatuksia herättää? Oletteko kokenut näitä hyötyjä? Ehkä jollain tuli mieleen, että on kokenut haittoja, niin niistäkin mä voisin mielelläni kuulla, koska ensi viikolla mulla on eri aihe, mulla on vieras ja sit siitä seuraavalla viikolla jatketaan niistä haitoista, mutta jos haluat haitoista tämän kertoa myös, niin, niin jotain näkökulmia, mitä mä ehkä voisin ensi viikolla ottaa tai seuraavalla kerralla ottaa esille, niin kuulen mielelläni, mulle voi laittaa kommentti Instagramissa, atsinnusofia uh, on mun nimimerkki. Uh, sinne saa laittaa kommentteja tästä jaksosta tai vinkkejä seuraaviin jaksoihin. Ensi viikolla mulla on aiheena aivan eri aihe. Hypätään näistä pyhistä kiemuroista. Niin, niin, työelämään ja työkulttuurin ja ihmisten eroihin bisnes- ja hoitoaloilla, mulla on täällä mielenkiintoinen vieras, vieras pankkialalta. Nähdään silloin siis. Moikka!